0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dva profesoři, historik a archeolog, Kovář a Bárta, se budou dnes bavit, aby se zamysleli nad tím, co se děje se světem a také, co s tím my všichni můžeme udělat. Je tu další pozvánka na film Civilizace a dobrá zpráva o konci světa, který bude od 13. října k vidění v kinech.
1: Martine, ahoj, děkuji, že si přijal pozvání tady do toho improvizovaného letního polodovolenkového rozhovoru, takže vítej.
0: Moc děkuji za pozvání, Těším mě to, zdravím z Jižní Dalmácie.
1: Pro ty z vás, kteří snad Martina Kováře neznáte, tak já zmíním jenom pár asi důležitých charakteristik, alespoň za mě. Profesor Martin Kovář býval a i je ještě stále velice renomovaný historik, který se zabývá především dějinami moderní Anglie, ale potažmo celého západního světa. V současné době se již několik let profiluje jako velice významný novinář, glosátor, jeho podcast patří po lindském roce mezi vůbec ty nejlepší v České republice. Takže to by bylo na začátek, doufám, že ta charakteristika nebyla, nebyla úplně mimo, ale vzhledem k tomu, že se známe tolik let, tak věřím, že Máme jsem
0: tolik let jsme toho tolik, že máš
1: tam prostou Co je asi nejdůležitější, a to jsem chtěl říct úplně nakonec, je, že dlouhá léta spolu píšeme knihy, samozřejmě se spoustou dalších autorů věnované, které jsou věnované problematice kolapsu, vzestupu a pádu civilizací a když si tak vzpomenu na naší knížku z roku 2016, která se jmenovala Na rozhraní, tak uh, můžeme akorát litovat, že nikdo, kdo má tu výkonnou moc to nečet, protože to, co se odehrává dneska, tam je poměrně detailně popisováno z různých stran. Martine, první otázka, která samozřejmě se týká problematiky filmu civilizace, toho, co spolu skoro 15 let už děláme. Uh, Posledních několik let bylo ve znamení světové epidemie, krátce na to přichází 24. únor letošního letošního roku. Od politiků slýcháme, to se přežene za rok, za dva, bude svět zpátky, tak jak ho známe. Podle tebe změnil se svět definitivně a přešel do nové Vývojové fáze, odborně řečeno, nebo by si souhlasil s tím politickým narativem zaměřeným na většinou populaci, že za rok, za dva bude zase dobře a bude to stejný, jak to bývalo?
0: Jakou za tu otázku? Tak myslím, že bude lépe. Nevím, jestli za rok nebo za dva, možná to potrvá déle, ale lépe asi bude, taky může být hůř, ale myslím, že bude líp než dneska, ale nesouhlasím s tím, že svět bude jako dřív. Se to už nikdy nebude jako dřív ta změna, kterou svě... a dokonce teď řeknu, nejenom západní svět, bavíme se o našem civilizačním okruhu, o středu západní Evropy a odpovědných státech amerických, o Kanadě a i o těch zemích daleko od nás, které nicméně do té transatlantické civilizace, nebo přesně řeče do toho našeho civilizačního okruhu patří Austrálie, Nový Zéland, Japonsko samozřejmě. Tak stejné, stejné to už nebude nikdy, ten zásah covidu a války a taky vědomí e, křehkosti světa a vědomí křehkosti třeba Evropské unie, což je prostě, ve kterém žijeme. Tohle všechno už v lidem zůstane, to všechno už se nedá nikdy zapomenout. Takže svět už nikdy nebude jako dřív. Já si v posledních měsících mě hodně psali moji studenti, když jste nám před mnoha lety říkal o tom, co s profesorem Bartou píšete, a říkal se nám, věci se můžou změnit den ze dne. A oni říkali, neříkejte, že ještě někdy bude v Evropě válka. Já jsem říkal, kdybyste si pamatovali 90. let, jako si na mě s profesorem Bartou, války na Balkáně, kde se v křesťanské hrub pár párset kilometrů od nás, tak byste si taky s nebyli. A může to přijít raz dva. A to bylo po Gruzii, to bylo po Ukrajině v roce 2014, tak teď je, teď je to tady. Válka, která se vředě ohledu po té poslední velké válce, druhé světové válce, způsobem válčení tím, jak na to jdou, na tu Ukrajinu, tak máme i tisíc kilometrů od nás. Čili tohle všechno, vidí, vidíme taky chování evropských elit, německých, francouzských třeba, uh, studenti mi napsali, konečně taky v praxi vidíme to, co jste nás vždycky učil, co je to písment. Tak ty tak to viděli, taky viděli pát uh, asi nejrazantnějšího politika v té válce proti Rusku, Bůh, jestli Johnson, komu se třeba ještě dostaneme. Poprvé vlastně během kovinu a během té války na živo v přenosu se mohli podívat, jak se chovají politické lidi. To je zkušenost nezaplacení a už ji nikdo nezapomene.
1: Děkuju za tenhle úvod. Když se díváš kolem sebe, především po západní Evropě, která je tvým oblíbeným tématem, když neberu v potaz pouze Velkou Británii, kde vidíš ty zásadní dlouhodobé příčiny toho zlomu, ke kterému ukrajinská agrese pouze uh, ta válka na Ukrajině uh, vlastně přispěla jenom ne jako jeden z těch faktorů, ale spíš jako spouštěč. Kde jsou ty uh, dlouhodobý problémy naší, naší společnosti, naší civilizace, že se vlastně dokázala tak rychle změnit v důsledku? Ruský agrese.
0: Tak těch důvodů, nebo já budu říkat, chyb, které Evropa udělala v posledních od konce druhé světové války, je strašná spousta. Ta první je ta, že po celou tu dobu, už od roku 1950 od projektu, který se jmenoval tehdy Plevenův plán a jmenovalo se to Evropské obranné společenství, tak už od roku 1950 mluví Evropa o společné evropské armádě nebo o nutnosti zbrojit o tom nezůstat závislá na Spojených státech amerických. 1950. Hmm. Mimochodem už tehdy ten plán v následujících letech zkrachoval. Dnes máme rok 2022 a Evropa je pořád vojensky vlastně bezbraná a nebýt nebo z velké části bezbraně schopná čelit sama velkému útoku, a nebýt severoatlantické aliance, kterou řídí, platí a dozorují Spojené státy americké, tak by bylo mnohem hůř. Nedělejme si iluzi o vojenské síly Evropy na základě toho, že Polsko, Česká republika, některé další státy posílají na Ukrajinu zbraně, pro případ velkého konfliktu, je to irrelevantní takřka a opak znova nebýt toho velkého kámoše za oceánem, tak se o sebe Evropa se těch 70 let nedokázala postarat. To je první věc, která se nepovedla. Druhá, za sebe vůbec nepochybuju o tom, že evropská integrace je smysluplná. Už konec konců Aristide Briand, francouzský mnohonásobný premiér a zahraničních věcí, který ve 30. letech poprvé mluvil o spodních státech evropských, Aniž, aniž by uh, tvrdil, že by měly vypadat jako Spojené státy americké. Nazval tak prostě jistou formou evropské integrace. A když se ho ptali, jaký je důvod toho, uh, proč by něco takového mělo vzniknout, já řekl, že jsou ty důvody, jsou dva. Za prvé. Abychom čelili potenciální agresi z východu ze strany komunistického Ruska, říkal Brian v roce 1930. A za druhé, abychom byli schopni vzdorovat ekonomické síle. té strašné ekonomické síle Spojených států amerických. Tak Tohle všechno jsou úkoly, které evropská integrace o ně nějak pouší. Opakuju znovu, já nepochybuju o smyslu plnosti toho integračního procesu, ale když vidím, a teď to není chyba ta integrace, všechny ty politiky do Strasburku, do parlamentu a vlastně i do Bruselu vyslali jednotlivé členské státy. Tak někdy, když, Ale přesto. to, jo, to čím se třeba poslední posledních tak Evropský parlament mi zabývá, to působí komicky a moc se nedivím tomu, Um, že to že to, uh, řada lidí nechápa, že je že to odpůzuje v čase takhle vážných výzev řešit takové banality. Ale jenom podotýkám jsou to lidi, které tam zešly vol, které se konalí třeba mimo jiné taky v České republice. Uh, další věc, která v Evropě, kterou, která poznamenává poznamená, poznamená, Evropu a která se nepochybně bude měnit, uh, to je strašně zbytněný sociální stát. Ten vznikl fakticky v téhle moderní podobě po 45. roce, ve Spolkové republice, ve Francii, v Itálii, ve Velké Británii. Jeho zavedla první holistická většinová vláda. A v časech pohody a, a prosperity a, a klidu a míru, hlavně klidu a míru, tak uh, se zdálo, že to potrvá věčně. A Evropané si zvykli. Zvykli jsme si na všechno to pohodlí, na to, že když se nám nebude dařit, tak se o nás někdo holce postará. Asi tahle tenhle systém funguje ve Spolkové republice Německo. Taky se ta slavná knižka bude vydařená demokracie, co Spolková republika nepochybně je. Jenže dobré časy skončily. Ekonomicky i politicky. I covidově, protože to je něco, s čím se evropská společnost a svět nepotkali. No a teď, když čelíme, a teď nemluvím o dílčích věcech, jako to, že z důvodu nechutě komplikovat si život Německo prakticky od sedmdesátých let e, praktikovalo legendární e, ostpolitik, východní politiku, e, usměřování, e, spolufungování, detant e, se, souškem, nebo se sovětským seznamem, tak s se Ruskem, tak tohle stačil covid a stačila válka a tohle všechno se, se, se sypalo jako domeček skanet. Takže uvidíme, jestli se s tím evropské lidi poradí. Popravdě řečeno, když vidím Olafa Šovce, jsem trochu rozpačitý, na jedné straně chápu, že tehle sociální demokrat se svými politickými, radikálně levicovými začátky, že musel urazit strašně velkou cestu od jednoznačné německé neutrality a politiky angažování, to, to si, málo kdo si umí představit, co všechno mášou za sebou. Ale na druhé straně, když vidím jeho reakci na válku na Ukrajině a tu do očí být si toho, že by to tak strašně rád nějak urovnal, aby se všechno vrátilo do těch předšelocovských časů, do těch časů, což samozřejmě nejde, tak, tak jsem trochu na pochybách a myslím, že zrovna třeba tímto ukončím, už měl hodně dlouho, Myslím třeba, že pro mě narodila Německa v Evropě, ten německý leadership, na který jsme si všichni v merkelovských časech a v kohlovských časech zvykli, že je tak či tak u konce, že už nikdy nebude tak výrazný. A teď je jenom otázka, kdo se toho leadership ujme. Polsko je při veškerém respektu příliš malý stát, 40 milionů obyvatel, Navíc země, která nepatří mezi staré členské státy, může Polsko inspirovat, může v dobrém slova smyslu provokovat, může jako popohnat tu Unii, ale ten lídrši to určitě nebude. V podstatě Británie odešla, což nemusí být škoda Británie, ale je nepochybně to je škoda pro Evropskou Unii a pro malé evropské státy zvlášť. Zbývá Francie, ale teď profesor Barta udělal, vy to viděli, předpokládám, takový lehký, ironický úsmíšek, jak to uměl on, ale Emmanuel Macron je všecko jenom líder do takovýchhle času. Emmanuel Macron je mm, prezident bankéřů, střední vrši třiši, třídy, arrogantní chlápek, m, který dokázal před, kolika teď byly volby, před pěti lety, politický majsterštyk, když přesvědčil francouze, že není součástí establishmentu a oni ho zvolili a, Znovu. A to štěstí měl taky, protože jsem mu dvakrát dostal do druhého kola Marin Le Pen. To se to vyhrává. Čili, kdo se toho evropského leadershipu ujme, je velká otázka. Urošova fondelén to taky určitě nebude. Takže žijeme v takové hodně otevřené době, je tu spousta výzev a jak na ně bude starý kontinent a já mluvím hlavně o něm reagovat, to nevíme. A taky, pardon, nevíme, přece je ještě jedna poznámka, jak to bude vypadat v Zámořích. Protože Všechno mi říká, že Joe Biden prezidentem za dva roky přestane být, že hraje, buď dovlep nepůjde, nebo je prohraje. A vyhraje určitě někdo z republikánů, buď znovu Donald Trump, nebo některý z těch mladých nadaných republikánských guvernérů, jako je DeSantis Santis, třeba Floridy. A to bude úplně jiná. A pak teda si myslím, že to bude úplně jiná politika vůči Evropy, než byla teď. Takže uvidíme. Jenom pár poznámek pro Promiň.
1: Já děkuji za ty pro mě alespoň dva zásadní body, to znamená rozbujelý sociální stát, který kdysi stál uh, na počátku moderní Evropy, který dneska v duchu jednoho z těch ze sedmi zákonů, Heraklejtova zákonů, tu Evropu pokládá. Je to ten. A ten leadership, který samozřejmě v dobách krizí je naprosto zásadní a mě trochu i překvapilo vlastně to, že ten leadership ty v tuhle chvíli moc nevidíš, tak, jak se vyjmenovával ty země a tak dál. Když bys byl vrcholným politikem, který by měl tu moc, co co bys navrhoval zásadně změnit v dnešní západní Evropě nebo v Evropské unii, kde vidíš ty zásadní možnosti pro velkou transformaci.
0: Tak jejich několik. Přestal bych snít o Green v tom slova v smyslu, jak o něm sní evropské arity dneska. Vůbec nepochyb. všichni máme rádi přírodu, všichni se o ní chceme starat, ale musí to být racionální a když si ten Green Deal a Fit for 55 a všechny ty projekty Uh, tak jsem trochu konsternovaný z toho, že musíme vést boj třeba o to, aby jádro bylo zařazeno mezi udržitelné zdroje. Ta úleva, když Evropský parlament o několik desítek hlasů toto v úvozovkách dovolil, uh, jestliže politické lidi mají čas to, aby ztrácili ten čas tím, že budou debatat, jestli jádro je OK. Teď jsme četli o tom, že Japonsko, popluv ušimně, Japonsko se vrací k jaderné energetice. Šťastný pro nás je, že evropská mocnost Francie tu jadernou energetiku, že s počítá. Kdyby ji s ní nepočítala Francie, tak se mohla česká politická reprezentace na experti nebo to nic splatné. Čili uh, z Green Dealu bych udělal Green Real Deal, řadu těch věcí bych upravil. Ale to je, to je, to je, to je první věc. Druhá, uh, přestal bych snít o společné evropské armádě, protože to je projekt, který se nepodařilo prosadit 70 let. A nepodaří se opracovit ani dál. Představek dánsko-lucembursko-švédské dánsko, jednotky někde něco válčit jak, jako komická. Věnoval bych obrovskou pozornost uh, maximální soudržnosti v, v rámci NATO, Svrtověnské aliance. A dělal bych všechno pro to, abych udržel spojené státy v Evropě. Uh, to byla taková hamba přece, že řada členských států nebyla leta schopna plnit, Uh, ani, ani ta dva, ty ta dvě legendární procenta. Uh, a když jim to, když první z amerických politiků přestal být úplně diplomaticky Donald Trump a řekl jim to faktně neštvete, tak se cítili jako strašně ponížení a uražení, že to nebylo onoblesní a že se jenom na sebe. Já dokonce bych řekl, že to Trump ani neříkal dost razantně, ale Čili zbrojit, uh, udržet Spojené státy americké v Evropě a zamyslet se nad tím, jak vypadají, jak vypadají mandatorní výdaje. To je úplně fatální záležitost. Nedávno Štěpán Křeček, poradce premiéra Fialia, můj skvělý žák a kamarád moc pěkně tweetovat a říkal, mám takový nepříjemný pocit, jako že si všichni zvykají na to, že vždycky všechno star bude kompenzovat všem. Ty je absurdní, to je blbost. To, co ta doba, která přichází, bude bolet, skoro by řekl, musí bolet. A těm, kteří mě budou obojňovat s asociálností, já nevím, z čeho řeknu, Generace před námi vydrželi mnohem víc, z době hospodářské, krize za velké války, za druhé světové války. Britům padaly 6 let, Londýnům 6 let, pět let jim padaly německé boby na hlavu. A taky to vydrželi příspřídělovým systémem. A taky chodili do kina, a taky chodili zábova, rodili se děti a byli si můžeme šťastní. Tak hold prostě ten čas změkčivosti bude muset skončit a budou se muset najít politiky, kteří to budou říkat náznaky, drobné náznaky už tady vidíme, ale pořád od těch politiků slyším takové, jako je nám to strašně líto, nezlobte se na nás, bude to muset být. No jasně, ale skoro se není za co omlouvat. Přišla těžká doba, covid, mimochodem, nepochybuji vůbec o tom, že covidové martyrium bude pokračovat, stačí se podívat už teď do, já teď jsem naštěstí v zemi, která působ funguje normálně, ale vrátím se do Čech a už jsem viděl novinové titulky, tak to ne, covidová éra bude pokračovat, válka může trvat nekonečně dlouho, rusové zní dělají to, co umějí, klasickou dlouhou opotřebovávací válku a doufají, že to vydrží děle než Ukrajinci a že to vydrží déle, než se ten západ nějakým způsobem rozklíží. Tak tohle jsou, ty, tyhle asi tři body jsou pro mě úplně zásadní, které mi které politikové měly říkat.
1: Děkuju za tu otevřenost. Já si myslím to tež a, a když jsme s Petrem Horkým dokončovali film Civilizace, ke kterému taky se váže tento náš rozhovor, i když velice volně. Tak jedna z těch věcí, která tam opakovaně zaznívá, je, že to, jaká bude naše budoucnost, je na nás, na každém jednom z nás. A to je určitě jeden z fenoménů, který činí Evropu tak odlišnou ve srovnání třeba se Spojenými státy, kde ty lidé jsou tom velkém množství, když nevemu mu v úvahu obyvatele Manhattanu nebo Kalifornie, tak jsou obvykle zvyklí zodpovídat sami za sebe, protože ten život tam je mnohem tvrdší než v Evropě a když tam někdo selže, tak obvykle to není stát, který by mu dal pomocnou ruku a tím, že my tady každému pomáháme a nepomáháme skutečně jenom těm slabým a potřebným, tak de facto nišíme reflexy nás všech potřebné pro přežití. Jedna věc a druhá věc je skutečně ta otevřenost politiků, protože já jsem zrovna teď v Praze, nemám to štěstí, vyrazit na dovolenou jako ty v těchto týdnech, ale upřímně ti to přeju, a pár rozhovorů a na rozdíl o to, co se říká ve veřejnosti, tak politická scéna zcela nepokrytě počítá s tím, že ta zima bude těžká, bude náročná, bude studená a bude dost možná taky velkou dobu tmavá. A když to ty politici nezačnou říkat už teď, tak předem prohráli a skutečně se stane skutečností to heslo, které tady je všude po Praze nebo i po Česku, že za Babiše bylo líp, protože lidi, pokud jim to nebude vysvětleno, tak to nepochopí že to tak skutečně je a že to je prostě nějaká etapa v našem vývoji. Chtěl bys nějakým způsobem ten náš neformální, velice neformální rozhod zakončit, prosím tě?
0: Určitě, dvě poznámky. První, že jsou úplně souhlasím tím, co řekl a mám k tomu jedinou jediný dodatek a to je ten, že i když bude hůř, Pořád je to houby hůř proti tomu, jak hůře žili naši dědové, třeba za války, tedy žádné lenice, žádná Heidrich žádná velká hospodářská krize, fakticky, bez, už jsem to říkal, bez sociálního systému, žádné Steinbeckovy hrozný hněvů. Nic takhle dramatického nás nečeká. Takže i když bude zle, tak je to houby zle proti tomu, co si pamatují naši předkové, a to je potřeba vědět. A taky nám letají rakety na hlavu a, a nepožbíváme své děti, jako tisíc kilometrů od nás. A za druhé, no já jsem ten film v několika verzích, včetně té poslední viděl, tak na něj běžte, je to naprosto to, co Mirek s Petrem udělali, je to naprosto senzační. Fakt si to nenechte ujít, bude to ve vás doznívat dlouho, to je všechno. A to neříkám, protože Mirek je můj nejbližší kamarád, ale protože to tak je.
1: Martine, děkuju moc za tenhle letní rozhovor a těším se, až dorazíš. doufám, že brzo zdrav, se všemi blízkými zpátky domů. Díky moc.
0: A moc děkuji, taky zdravím tebe, rodinu, Měte hezké lety, těším se moc na viděnou, pěkný den. Díky za poslech, díky za každý like, díky za odběr a hlavně za podporu na herohero.co lomno Petr Horký. Ahoj. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.